0: Yes, jag kan ta och presentera vår konferens lite mer. För att, precis som Pastor Champ sa här, så är vi nu en månad ifrån våran wow-konferens. Våran höstkonferens. Det är exakt 27, ja, 25 dagar ifrån. Och eh, temat är I Believe. Och det ordet vi står på för den här konferensen är utifrån Markus kapitel 9. Och Jag vill bara börja med att dela det ordet den här morgonen innan vi går vidare på det budskapet jag har. För att vad jag vill göra den här morgonen, det är att jag vill att den här konferensen ska få verkligen planteras i ditt hjärta. Att du ska börja förbereda ditt hjärta, att du ska börja sträcka dig, att du ska börja stretcha din tro för allting som du längtar efter att Gud ska få göra i ditt liv. Så låt oss läsa Markus kapitel 9, vers 14 till vers 29. Nu kommer det upp på skärmen här också, men det står så här. När de kom till de andra lärdjungarna såg de mycket folk omkring dem och de skriftlärda som diskuterade med dem. Så snart allt folket fick se Jesus blev de mycket häpna och skyndade fram och hälsade på honom. Han frågade dem, vad är det ni diskuterar om? En man i skarant svarade honom, mästare jag för till dig min son som har en stum ande. Och var den han får tag i honom slår den ner honom och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Jesus svarade, du släkten som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut mer För honom till mig. Och de kom med honom till Jesus. Så snart andet fick se honom, slet den i pojken. Och han till marken och vältrade sig och tuggade fradga. Man tror att den här pojken hade epilepsi. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så med honom? Fadern svarade, sedan han var barn... Ofta kastar, i, eh, ofta kastar anden honom en i elden och en i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan så förbarmar du över oss och hjälp oss. Jesus sa det till honom, om du kan, säger du, allt förmår den som tror. Genast ropade barnet far, jag tror. Hjälp min otro. Jesus såg att ännu mer folk strömmade till och han sa strängt i den orenanden. Du stumme och döve ande, jag befaller dig. Far ut honom och kom aldrig mer in i honom. Och den orena anden skrek och ryckte våldsamt i honom och för ut. Pojken var som livlös och de flesta sa att han var död. Men Jesus tog honom i handen och reste upp honom och han steg upp. Och när Jesus hade kommit inom hus och lärjungarna var ensamma med honom frågade de varför kan inte vi driva ut honom? Varför kunde inte vi driva ut honom? Och han svarade detta slag kan endast drivas ut med bön. Ett kraftfullt ord, eller hur? Det här ordet som vi står på för den här konferensen. Och så här ser vi en far som kommer med sin son, desperat behov av ett helande och ett ingripande från Gud, och han säger till Jesus, om du kan, om du kan hela min son, så hela honom. Och Jesus svarar honom, om jag kan. För den som tror är allting möjligt. Och vad den här konferensen handlar om, det är att. Precis som den här pappan kom med sin son, han kommer ett behov. På samma sätt så kanske du kommer till den här konferensen med ett behov. Kanske i ditt egna liv, kanske i din familj, kanske en son, kanske en dotter. Vad det än kan vara. Och du kommer till Jesus och du ber Jesus, kan du röra vid det här? Kan du, kan du hela det här, den här situationen? Och våran bekännelse ska vara, jag tror. Amen. Jag tror. Och jag vill bara lägga en grund för det jag ska dela den här morgonen. För att den här pappan, han hade säkert gjort allt han kunde i sin kraft och i sin makt för att hjälpa sin son. Han hade säkert offrat på altaret för att se sin son helas. Han hade säkert tagit med sin son till läkare. Han hade säkert bett om förbön av präster och även av Jesus lärjungar. Och ända från den här pojkens barnsben så hade han sett sin son lida om och om och om och om igen- av den här sjukdomsanden. Och precis som jag sa, man trodde att den här pojken hade epilepsi. Jag växte upp med en syster som hade epilepsi. Jag vet vilken smärta det är. Jag vet hur hur fruktansvärt det är att se någon man älskar hela tiden gå igenom ett lidande av den här sjukdomen. Och den här pappan hade säkert flera gånger vacklat i sin tro. Han hade säkert flera gånger tvekat Kommer det komma ett mirakel? Kommer mitt genombrott komma? Kommer jag se min son stå upp? Kommer jag se min son få det livet som jag önskar att han hade fått? Och i ett desperat sista försök så söker han sig till Jesus. Och Jesus helar hans son. Det är det fantastiskt? Och jag vet inte vad du står i tro för i ditt liv just nu. Jag vet inte vad du längtar efter, vad du kanske har bett om. Du kanske har sett en situation från att... Du var i barnsben och du har bett och du har kämpat och du har väntat. Och du ber Gud, när kommer mitt genombrott? Den här morgonen så vill jag lyfta din tro. Jag vill lyfta din ande och, och din proklamation ska bli, jag tror. Hjälp min otro. Säg efter mig, jag tror. Amen. Så att vi är i en månad av förberedelse och det här är en förberedelsesöndag för vad Gud ska få göra i ditt liv, vad han ska få göra i vår församling, att vi inte kommer till den här konferensen och bara halkar in och tänker, vad ska hända i den här konferensen? Vad ska Gud göra nu? Jag längtar efter att se Guds hand som aldrig förr. Jag längtar efter att se äktenskap upprättas. Vi ser dem. jag längtar efter att se det ännu mer. Jag vill se ännu fler helanden. Jag vill se ännu fler människor bli befriade från droger, alkohol, missbruk. Det var vad mitt hjärta brinner för inför den här konferensen, och idag så vill jag väcka ditt hjärta. Jag vill väcka din ande. Jag vill väcka din tro att tro på det omöjliga. Att när vi tror på Jesus så kan han göra precis vad som helst. Amen. Så vi bara lägger den här stunden i Guds ande. Fara, vi tackar dig för att du är på den här platsen. Vi inbjuder dig. Helige ande. tronsande. Att kom och fyll våra liv. Blås ditt liv i oss den här morgonen. Jag ber för varje wowförsamling som tittar just nu, fader. Kom över varje plats. Kom över varje sal och varje rum, Gud, herre. Vi inbjuder dig den här dagen att tala till oss, fader. Öppna våra ögon. Öppna våra hjärtan för ditt ord den här morgonen. I Jesu namn. Amen. Amen. Så det här är en månad av tro. Och man kan läsa om tronshjältar i Hebrebrevet kapitel 11, det är ett fantastiskt kapitel jag hade gärna velat läsa det rakt upp och ner för att när jag läste dem dagen så blev jag fullständigt förkrossad men det är så långt kapitel så jag hinner inte läsa det men när du läser Hebrebrevet kapitel 11 så får du höra hur författaren nämner alla de hjältarna i tron som har gått före, de nämner deras namn, de nämner vad de gjorde han, författaren nämner Abel, Noah och Arken, han nämner Abraham som lämnade sitt land, Sara som fick en son, Jakob, Josef, Mose, David, Gideon. Alla de här personerna som gjorde enorma stordåd för Gud, nämner han i det här kapitlet. Människor som offrade allt för att följa det Gud hade lagt på deras hjärtan och deras liv. Men jag vill bara läsa ett stycke utifrån det här kapitlet som talade till mig så starkt. Och det är från vers 13, i brevet kapitel 11, vers 13. Där det står så här. Det här är liksom sammanfattningen kan man säga om alla de här hjältarna. I tron dog alla dessa utan att få veta det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar därmed att de söker ett hemland. Om de hade menat det land som de hade gått utifrån hade de tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtar de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kalla deras Gud. Till han har ställt i ordning en stad åt dem. Vi fortsätter att läsa från vers 33. Genom tron besegrade de kungariken. Skipade rätt. Fick löften uppfyllda. Täppte till gap, Släckte rasande eld. Och undkom svärdsägg. De var svaga men blev starka. De blev väldiga i strid och drev främmande härar på flykten. Kvinnor fick tillbaka sina döda genom uppståndelse- Andra torterades och de vägrade att låta sig befrias för att få en bättre uppståndelse. Andra utstod hån och gisselslag, ja även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade eller dödade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar, led brist, blev plågade och misshandlade. Världen förtjänade inte att hysa dem. De irrade omkring i öknar och på berg i grottor och hålor. Och fast alla dessa hade fått vittnesbördet att de trodde... Fick de inte det som var utlovat? Till Gud har förutbestämt något bättre åt oss. Först tillsammans med oss ska de nå målet. Visst är det starkt? Tronshjältar. Och vad var det som gjorde de här människorna till hjältar? Var det deras förmågor? Var det deras personligheter? Var det deras ekonomiska status eller bakgrund eller etnicitet? Vad var det som gjorde dem till hjältar? Det var deras tro. Det var deras tro att gå trots att de mötte motstånd flera av de här personerna var prostituerade de var mördare de var bedragare, de var lögnare de var människor som ibland försökte göra saker på sitt eget sätt de var helt okvalificerade för uppgiften det enda som gör att vi hör talas om de här människorna idag är på grund av deras tro de här människorna var precis vanliga människor som du och jag? De hade liv, de hade familjer, de hade omständigheter, de hade saker som de fruktade för, de tvekade över. Men i, slut, i slutändan så valde de att gå tronsväg för sitt liv. Så varför vi nämner de här personerna som hjältar idag, det är på grund av deras tro. Och varför du och jag sitter här i kyrkan idag, det är på grund av någon annans tro. Varför du är här idag är på grund av att någon valde trons väg. På att någon valde att säga ja. Någon valde att gå trots svårigheterna, trots omständigheterna, trots lidandet. Man kanske får gå igenom som sin tro. Och jag tror vi alla vill leva det här livet. Vi vill leva liv av tro. Vi vill lämna ett avtryck när vi lämnar den här jorden. För våra barn- för våra barnbarn, barn, för vårt land att när människor minns ditt namn så kommer de se att det här var en man och en kvinna av tro. Är det någon som vill leva det livet? Jag vill leva det livet. Men att tro är inte alltid enkelt. Tro kan vara extremt svårt många gånger. Det kan vara svårt att tro för omöjliga situationer. Men jag vill ge dig sex stycken punkter den här morgonen för att din tro ska få fyllas med liv den här dagen. Amen. Vill du ta emot det? Och den första punkten jag vill ge dig det är att tro är lika med syre. Från första stunden när du tar emot Jesus i ditt liv. Så är första gången din ande tar ett andetag. När du först bekänner din tro på Jesus Kristus så är det som att din ande får liv för första gången. Och din ande tar sitt första andetag. Men ibland när vi har gått i vår vandring med Gud. Vi har gått i vår vandring tillsammans med Herren. Så kan ibland, det blir som att vi känner att vi får syrebrist i vår tro. Jag vet inte om du har gått upp för ett högt berg någon gång. När vi brukar åka till Colombia så finns det ett berg som ligger ungefär 3000, över, 3000 meter över havsytan. Om du går upp för det berget så är du helt slut. För att det syret tar, ut, tar, tar slut ju, ju högre upp du kommer. Och precis så kan det vara i våra liv. Ibland är det som att vi, vi vandrar med Gud men att att vårt syre börjar ta slut. Vår tro börjar ta slut. Det kan vara på grund av olika erfarenheter i våra liv. På grund av olika situationer vi går igenom. Att vi, vi kanske har stått i tro för en situation och vi känner att, att min tro blir svagare och svagare. Och sanningen är att, att tro är det enda som gör att du kan leva genom ditt kristna liv. I din vandring med Gud, i din relation med Gud om du inte har tro så kan du inte komma till Gud. Hebrebrevet kapitel 11, vers 6 säger så här. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna dem som söker honom. Alltså kan vi inte göra någonting i våra liv om vi inte har tro. Vi kan inte förmå någonting i våra liv utan tro. Vi kan inte ens, vi kan inte ens egentligen... Komma och söka Gud om vi inte gör det med tro. Tro är syret för din ande som gör att din ande varje dag slår och fungerar som den ska. Det står så här i romabrevet kapitel 1, vers 17. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Så vad är jag vill säga med det här? Vi kan inte leva utan tro. Om du känner att din tro har förminskats så är det otroligt allvarligt för våra kristna liv. Vi kan inte fortsätta leva som troende om vi inte har tro. Och jag vill bara ge dig en bild på det här den här morgonen. Jag ska be om komma upp här, jag behöver din hjälp. Ge honom en stor applåd. Så hur får vi tro? Jag är säker på att du den här morgonen, att du vill ha mer tro i ditt liv. Jag vill ha mer tro i mitt liv. Och Roma brevet, kapitel 10, vers 17 säger att alltså kommer tron av predikan. Och predikan i kraft av kristiord. ord. När du är här den här morgonen, när du kommer till församlingen så tankar du på ditt syre. Du tankar på din tro. När du hör ordet predikas, när du kommer till din wow-grupp när du öppnar din bibel varje morgon då är det som att du ger din, din ande syre och tro för allting som du ska möta. Men det räcker inte med att bara komma till kyrkan och tanka på sin tro en gång i veckan, eller hur? Det räcker inte. Och jag vill bara ge dig en bild den här morgonen att, att Nahum, du ska få du är i kyrkan här idag. Du tänker på din tro. Sen i morgon så går du till jobbet eller hur? Sen går du och du åker hem, du diskar, du är med familjen, du gör allting annat. Så nu vill jag att du ska ta ett djupt andetag. Det djupaste du kan. Så det här är han har man precis varit i kyrkan. Och han måndagen kommer, han går till jobbet. Han möter personer, han öppnar inte sin bibel, han ber inte. Han, han missar det, han stressar till jobbet. Tisdagen kommer han missar det också. Wow-gruppen är på torsdag så det är ganska långt tid. Går det bra? Onsdagen kommer. Det är en lång dag. Han möter lite motstånd. Han går i köttet. Han blir arg. Han bråkar med sin fru. Och sen så kommer torsdagen. Och då får han ta ett litet andetag. För han kommer till wow-gruppen där han av sin ledare får Guds ord. Han får tro. Han får gemenskap. Han tappade, han tappade andan innan han kom till wow-gruppen. Men ibland så kan det vara så här i våra kristna liv. att Vi undrar så varför händer inget i mitt liv? Varför står jag still? Varför, känner, var, var, varför stannar jag upp i min kristna, min kristna liv, min kristna vandring? Det är för att vi så många gånger vi lever på ett andetag och vi tror att vi ska överleva en vecka, ibland till och med två veckor. Och vi bara backar, vi blir svagare. Och, och du helt plötsligt så bara slår du dig till ro och du bara accepterar du saker är. Men att, att vi måste leva i tro varje dag. Vår ande kan inte somna. Vår ande behöver syre dagligen. Varför din wowledare är på dig med din devotion. Det är inte för att han eller hon vill skada dig eller vara jobbig eller attackera dig eller veta vad, vad du får av Gud. Nej, din wowledare vill att du ska göra din devotion så att du kan leva. Så att din ande får liv. Så att du andas. Så att du kan springa. Så att du kan gå framåt. Amen. Ska vi gärna hamn en stor applåd? Så vi behör, vår tro det är så mycket mer. Det är mer än bara en tanke. Det är mer än en fin ande. Utan tro så kan inte du du kan inte ens närma dig Gud. Utan tro så kan du inte ens öppna din Bibel. Vi kan inte komma till Gud och be honom om, om något om vi inte har tro. Precis som att ditt syre gör att ditt hjärta pumpar så att hela din kropp fungerar på samma, på samma sätt. Så gör din tro att ditt kristna liv fungerar som det ska. Och Guds ord beskriver också tron som en sköld. Som trons sköld. Om du inte har tro i ditt liv, om du försöker leva på en predikan en söndag och du tänker att du ska rida på den här vågen så långt som möjligt men du söker inte Gud, du ber inte, du är inte hans närvaro och ibland så kanske du kommer till Gud men du inte ens tror på att han kan göra det han har lovat. Hur ska du orka hålla upp skölden av tro? Tron är ditt beskydd. Tron beskyddar dig, det står i romabrevet om andens vapenrustning, att, att tron släcker fiendens alla brinnande pilar. Har du känt dig attackerad? Har du känt att fienden har slagit dig? Det kanske för att din tro har stagnerat, du har stannat upp. Du får inget syre, ditt, ditt kristna liv får inget syre. Utan kristig ord, alltså Guds ord, utan bönen så kommer våran ande sakta men säkert somna in. Och ditt kristna liv kommer stanna upp. Du kommer inte orka springa, du kommer inte orka avancera, du kommer inte orka hålla upp din sköld. Och den här sommaren när vi hade Wow Festival, så ordet vi hade för Wow Festival var första Johannes kapitel 5 vers 4 som säger att till allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Din tro är din sköld, men tron är också ditt vapen för att vinna mot fienden. Tron är också vapnet du använder för att avancera och erövra det som Gud har, har kallat dig till att erövra. Det var som, det som var så kraftfullt med det här temat vi hade, det var att samma fredag som festivalen skulle startas så läste vi Pastor Cäsars deklaration, vi hade inte läst det innan, men samma dag som festivalen började så var just det här ordet Deklarationen för den dagen. En tro som besegrar världen. Det var en, en profetisk eh, vecka. Det var helt fantastisk. Vi såg så mycket helande. Vi såg så mycket upprättelse och, och människor som fick möta Jesus. Så att, Den första punkten jag vill ge dig den här morgonen det är att tro är ditt syre. Den andra punkten jag vill ge dig det är att tro är lika med att ta initiativ. Och de här två punkterna hänger, upp, hänger ihop för att tro kan aldrig stanna upp. Tro kan inte stagnera. Tro kan inte bara vara kvar på en plats. Utan tro måste alltid avancera. Tro kan inte vara passivt. Och även om man ibland tror för en situation och man väntar i tro så innebär det inte att man bara stannar upp och man bara sitter och väntar. Utan vad tro gör när du väntar för ett mirakel det är att, att tro tar dig ner på dina knän. Tro öppna ditt hjärta. Tro väcker någonting. Att inte bara att du står still utan att du avancerar framåt. Att du sträcker dig efter någonting. Tro proklamerar. Tron hoppas. Tron sträcker sig framåt. Tron smittar av sig. Tron är aldrig passiv utan tron kommer alltid ta dig framåt. Vi kan se det här genom hela Guds ord. Med varje mirakel som Jesus gjorde så ser vi att det skedde ett mirakel på grund av människor tog ett initiativ. Vi kan se vännerna som bar sin vän till Jesus och gjorde ett hål i taket. Om de inte hade tagit initiativ av att bära honom till det där huset. Och de såg att det var fullt. De hade kunnat tänka sig att vi går hem, det är fullt. Eller vi söker någon annan dag. Nej, de gick upp på taket. De gjorde ett hål. De hade tro som gjorde att de tog ett initiativ. Vi ser med kvinnan som hade blodgång. Hon trängde sig fram i folkmassan. Bland alla människor. Hon skulle röra Jesus till varje pris. Hon tog ett initiativ. Vi ser blinde Bartimeus. Han ropade till Jesus. Jesus, Davids son, förbarmar dig över mig. Vi ser den romerska officeren. Han sände sina tjänare. Han tog ett initiativ. Vi ser den kanadenska kvinnan. Hon ropade efter Jesus. Hon följde honom. Hon vädjade till honom. Ge min dotter. Till och med när Jesus nekade henne så säger de Till och med hundarna får smulorna från bordet. Och hon får sitt helande. Daniel, när han bad för sitt folk. Han gick ner på sina knän i tre veckor. Han bad till Genombrottet kom. David slungade sin slunga. Man kan fortsätta vidare. Pappan i Markus 9, han tog sin son. Trots hans anfall som han kom. Han tog honom bland människor. Trots skammen han kunde känna bland de som såg honom. Människor tänkte säkert att den här pappan han förtjänar säkert den här sonens sjukdom. Han brydde sig inte om vad någon tänkte. Han sa, hans initiativ var jag måste ta honom till Jesus. Tro tar initiativ tro står inte still tro inte passivt utan tro kämpar inte sista brotstroppen det står så här i Jakobs brev kapitel 2, vers 14-17 mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro, men saknar gärningar kan väl en sådan tro frälsa någon om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem gå i frid, klär er varmt och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver vad hjälper det? Så är, det också, så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Din tro får aldrig stanna upp. Din tro måste fortsätta framåt. Och om du känner att du har kommit till en plats där du känner att jag har tappat min tro. Jag har stått still i flera år. Då är det dags att, att hämta ny tro från Guds ord. Från din ledare. Från församlingen från predikan, från ordet, från Guds ord från Gud själv och sen att du börjar röra dig framåt att du börjar ta initiativ vad den är, om det är telefonsamtal du ska ringa och du ska gå ner på dina knän och du ska börja en fasta, om du ska ge ett offer vad den är, stå aldrig still du kanske inte vet vad du ska göra det gör ingenting, gör någonting gå i tro koppla samman med andra personer, med andra ledare med, med vänner som du har förtroende för stå, stå tillsammans med mig i bön för den här saken Ta, ta ett initiativ. Tro tar initiativ. Den tredje punkten är att tro är lika med att släppa taget. Tro är lika med att släppa taget. Och Det kanske finns en situation i ditt liv och du kanske har försökt kontrollera det på något sätt. Du kanske har försökt liksom lösa det på ditt eget sätt. Du kanske varit helt fångade av den här situationen. Och bara, när ska det ske? När ska det ske? Istället för att fokusera på det här problemet. Börja rikta ditt fokus på Gud. Folk, Folkskarorna kom till Jesus för att få sitt mirakel. De hade bara sitt mirakel i fokus. Och de fick sitt mirakel och de gick hem. Men de blev aldrig förvandlade. Lärjungarna såg på Jesus. Och de följde Jesus. Jesus är ditt mirakel. Jesus är den som kommer. Inte genom din kraft. Utan genom hans kraft. Tro handlar inte om... Att du ska veta hur du ska gå till. Tro är att tro på Jesus. Tro inte att, vi, att, att för att se ett resultat. Utan tro handlar om att tro på Jesus. Och vi kan se det här också genom troshjältarna som vi läste om i brevet kapitel 11. Att varje person behövde släppa taget om någonting. Abraham behövde släppa taget om sitt hem. Sitt hemland, sin familj. Mose behövde släppa taget både om sin stolthet. Men även om sin mindervärdighet. Simson behövde släppa sin styrka. Alla, alla de här hjältarna behövde släppa taget om någonting. Många av de här personerna gav Gud till och med ett nytt namn för att de skulle få en ny identitet. Lämna det som hade varit och kliva in i någonting nytt. Gud kanske behöver sätta ett nytt namn över ditt liv, den här konferensen. Ditt mirakel kanske handlar om, om dig och din vandring med Gud. Att tro innebär att släppa taget och över hur saker och ting ska gå ut, att ge kontrollen fullständigt till Gud. Och säga, ske din vilja, inte min. Jag kommer tro dig, oavsett om jag ser det här miraklet eller inte. Min tro är inte baserat på resultatet. Min tro är baserat på vem du är. Det här var precis vad Sadrak, Mesak och Abednego sa precis innan de kastades in i ugnen. De sa, det spelar ingen roll. Om Gud räddar oss och räddar han oss. Men om han inte räddar oss så, så tror vi ändå. Det var deras bekännelse. Så att tro är lika med att släppa taget. Tre punkter till. när ni är med mig den här morgonen? Ja. Fjärde punkten är Tro är lika med Övergår känslor och intellekt Vår tro övergår vad vi känner Vår tro övergår vad vi tänker Vår tro är helt oberoende För vad du känner den här morgonen Din tro är helt oberoende av vad du tänker Om du känner att du tror Så är det fantastiskt Det är väldigt härligt men om du inte känner att du inte tror så kan du tro ändå. Tro handlar inte om vad du känner. Om din tanke förstår vad Gud ska göra. Den här konferensen, jag vet inte vad Gud kommer göra. Och jag bryr mig inte hur det ska gå till. Din tro är helt oberoende av ditt intellekt och din, ditt, din logik och ditt förstånd. Din tro är någonting så mycket större. Våra känslor ändras dagligen- Säkert flera gånger om dagen. Utifrån den informationen som vårt sinne hela tiden matas av. Så känslorna går höger till vänster. Du kan inte basera din tro på vad du känner. Du kan inte låta dina känslor styra din tro. Utan din tro måste styra dina känslor. Det står i Jakobsbrevet kapitel 1 vers 6-8. Man ska be i tro utan att tvivla. Tiden som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan få något av Herren splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Andra Korintsebrevet kapitel 5, vers 7 säger Ty vi lever här i tro utan att se. Du kan inte låta dina känslor styra ditt liv. Du kan inte låta ditt förstånd försöka förstå. Du måste underordna ditt förstånd och dina känslor din själ och ditt sinne, din tro. Din tro måste vara över. Amen. Så tro övergår känslor och intellekt. Den femte punkten är att tro är att gå trots vad människor tycker. Precis som jag sa om den här pappan i Markus kapitel 9. Det var förmodligen en stor skam över den här sjukdomen, över hans son. Det var förnedrande. Att hans son fick utstå allt det här inför alla människor. Människor, precis som jag sa, kanske hade resonerat av att han förtjänade det. Han är förbannad. Han är oönskad av Gud. Men han gick ändå. Han gick ändå. Kvinnan med blodgång, hon ansågs vara oren. Men hon gick ändå. Tro handlar om att du går, oavsett vad människor tycker eller tänker. Tro handlar om att du går, även om du är helt ensam med din familj. Tro Tror jag att gå även om människor föraktar dig Och ser ner på dig Den här pappan var desperat Vi måste vara desperata i vår tro Att vi kan inte låta människor frukta Eller människor styra vad vi tror på Eller vad vi inte tror på Och någonting jag Påminns om väldigt mycket i Med den visionen vi arbetar Det är att ibland så kan man Känna sig föraktad, Både som kristen men även, även av andra kristna ibland. Människor förstår inte varför arbetar ni med G12-visionen. g, -visionen. g -visionen handlar bara om en sak och det är tro. Det är att vi har sett någonting som inte ännu finns till. Att vi har sett tusentals familjer bli upprättade och helade. Och precis som Noah i arken, han byggde på en ark. De trodde att det aldrig hade regnat förut. Människor förstod inte vad han höll på med. De tyckte han var knäpp och galen. De skrattade åt honom. De hånade honom. De frös ut honom. Men han hade sett någonting som ingen annan hade sett. Han byggde på någonting som ingen annan hade sett förut. Och det var för att Gud hade gett honom vision. Räddning för sin familj. Räddning för, för, för oss. För framtiden. Och precis på samma sätt är det när du, när du sätter händerna till verket. I den här församlingen, du arbetar med g det är inte för en själv utan det är för att vi har sett någonting större. Det är för att vi bygger på en ark. Vi bygger på någonting som ska bli till välsignelse för vårt land och för våra familjer. Ni som har flyttat ut till Wow-församlingarna kanske finns flera av er som har flyttat och dina föräldrar eller syskon har inte förstått liksom, vad håller du på med, varför ska du flytta för varför gör du inte det här eller det där? Eller att du kanske är nyfrälst här i kyrkan och du kanske har ändrat din livsstil och dina vänner undrar liksom, varför är inte du inte med och festar längre? Varför gör du inte de här de här sakerna längre? Din tro kan inte vara beroende av vad människor tycker eller tänker om dig. Du kan inte låta människor hålla tillbaka dig. Du måste fortsätta framåt. Noah var ensam på hela jorden. Om du var ensam här i Sverige idag skulle du fortsätta tro. Vår tro måste vara baserad på att vi skulle fortsätta tro oavsett om ingen annan skulle tro. Så att den femte punkten är att tro, tro är att gå trots vad människor tycker. Den sista punkten, den sjätte punkten är att tro aldrig ger upp. Tro ger aldrig upp. Sand tro slutar aldrig att tro. Oavsett vad som sker. Oavsett vilka stötestenar. Oavsett om det inte blir som jag har tänkt mig. Oavsett om jag inte har sett det ske så, så fortsätter tron att tro och hoppas. Och den här månaden så vill jag utmana dig att välja trons väg. Den här månaden, oavsett vad du står inför, vilket berg du än står inför, vilken jätte du än står inför. Jag vill utmana dig, jag vill väcka dig, jag ska tro. Jag ska aldrig ge upp, jag ska tro Gud tills jag ser det ske. Jag ska tro Gud tills han kommer tillbaka. Jag ska tro på Gud ända tills jag står inför honom. I himmelen. Så om du går igenom din mörkaste situation idag så vill jag bara utmana dig. Ge inte upp. Hör det vad jag säger? Ge inte upp. Tro på Gud. Tro på att han är mäktig. Allt är möjligt för den som tror. Jag säger inte det här för att motivera dig. Eller ge dig en känsla. Utan jag, jag talar till din ande den här morgonen. Att din ande ska resa på sig den här månaden. Jag tror på att den här månaden ska vi se saker som vi aldrig tidigare har sett i den här församlingen. Att vi ska se människor komma tillbaka som har lämnat. Att vi ska se sjukdomar bli helade. Det är vad som brinner i min ande. Jag kan säga att det var en otrolig kamp att förbereda mig inför den här prediken. Och jag känner det bara att dela allting. Igår så jag hade sån en otrolig sömnbrist. Jag försökte sova kanske sex gånger men jag blev väckt hela tiden. Det var som tortyr. Men jag kände i min anda att, att Gud vill göra någonting i vår församling. Han vill väcka ditt liv. Han vill ge dig syre idag. Att du slutar sitta kvar där du har varit. Att du reser upp och du börjar ta steg av tro. Du kanske inte springer till en början. Du kanske inte går ut och lägger händerna på alla du ser på tunnelbanan. Men ett litet steg av tro. När du gör en litet steg i taget så känner du att du kommer få mer tro. Och mer tro, mer syre, mer styrka, mer kraft. Att ta dig ännu högre upp. Att inget berg kommer vara dig för högt. Så om du går igenom din mörkaste situation idag. Kanske ett helvete. Ingen här kanske vet vad du går igenom. Ge inte upp. Tro på Gud. Fortsätt. Om du inte vet vad du ska göra. Fortsätt tro på Gud. Jag kommer till en, en plats i mitt liv där det, det finns inget annat scenario. Det finns ingen annan väg att gå än att gå tronsväg. Det är precis som Petrus säger till Jesus. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Du kanske har tänkt så B-planer. Ja, om, om det här inte håller, då Gör det här. Bränn dina livbåtar. Sätt dig i hans båt. Fortsätt trons väg. Ge inte upp. Tro på Gud. Höj din röst. Lyft din blick. Tala ut Guds ord. Den här månaden så har vi morgonbön 0530. Varje morgon om du är med i en wow-grupp. Anslut dig till den bönen. Gå ner på dina knän där du är hemma. Det kanske är jobbigt att gå upp tidigt. Vi måste bli desperata. Vi måste ta initiativet. Alltså om du inte fick luft här inne just nu då skulle du skrika och vifta på dina händer att någon skulle hjälpa dig. Om du känner att din ande håller på kvävs ropa på hjälp. För Gud vill ge dig syre den här morgonen. Och din ledare vill ge dig syre. Den här församlingen vill ge dig syre in i ditt liv. Så att vi tror, vi tror på att vi ska inta det här landet. Vi tror på att tolv församlingar ska planteras. Vi tror att Sverige ska förändras. Vi tror att människor ska bli frälsta. Människor ska helas. Familjer ska upprättas. Jag har en bön i mitt hjärta. Jag vill se människor med epilepsi bli fullständigt helade. Det största och bästa sättet jag kan slå tillbaka på den smärtan som, som den här världen och den här fienden har orsakat mig det är att jag vill se människor bli helade, och upprättade och få möta Jesus. Låt all den smärtan som har funnits i ditt liv få vändas till välsignelse och få vändas till att Guds rike får bredas ut.